0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der Informatiker und Künstler James Bridle, der gilt als Vordenker und kritischer Beobachter von Technologie, in seinem ersten Buch New Dark Age, da ging es darum, welchen Schaden sie anrichten kann, wenn sie zur Profitmaximierung genutzt wird. Diesmal hat er sich die unfassbare Vielfalt des Seins jenseits menschlicher Intelligenz vorgenommen und welche Rolle hier Technologie spielt oder ob er sich vom Thema abgewandt hat. Und äh, darüber spreche ich jetzt mit Vera Linz, die hat dieses neue Buch gelesen. Wie, äh, wie ist denn das? Ist das weiter sein Thema oder
1: ist er weit weg davon? Nein, ganz und gar nicht. Er nimmt auch in diesem Buch Technologie zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen, nämlich die zunehmende Allgegenwärtigkeit von künstlicher Intelligenz. Wir haben Software, die vorhersagt, ob jemand kriminell wird, Algorithmen errechnen, wie sich am effektivsten Ölfelder erschließen lassen. Und wir haben Tech-Unternehmen, die den Austausch in sozialen Netzwerken steuern. Also künstliche Intelligenz bestimmt zunehmend den Alltag. Und er fragt sich, kann man wirklich von Intelligenz sprechen, wenn Technologie dazu benutzt wird, Menschen zu überwachen? Machen, natürliche Ressourcen ohne Rücksicht auszubeuten oder soziale Kommunikation zu dirigieren und er sagt, nein, man kann höchstens von Unternehmensintelligenz sprechen, die Profitinteressen dient und diese hält er für grundlegend fehlerhaft und begrenzt, weil sie nicht nur alle Formen ignoriert, die eine künstliche Intelligenz noch annehmen kann, sondern weil sie auch die Zukunft der Menschheit bedroht und er meint, den Siegeszug dieser Technologie muss man zum Anlass nehmen, nicht menschliche Intelligenz insgesamt völlig neu zu betrachten und damit denkt er nicht nur an KI, sondern auch an Tiere, Pflanzen, Wassersteine, also schlicht an alles, was neben dem Menschen existiert. Wie
0: kann man sich denn nicht menschliche Intelligenz
1: so ganz konkret vorstellen? Da gibt es tatsächlich unglaublich viel zu entdecken. Faszinierend ist zum Beispiel, wie klug Pflanzen mit ihrer Umwelt interagieren, etwa über das Gehör. Mit dessen Hilfe setzt sich Kresse gegen ihre Fressfeinde zur Wehr. So Erkenntnisse der Universität von Missouri. Da haben Wissenschaftler der Pflanze Geräusche eingespielt, die entstehen, wenn Raupen im Anmarsch sind. Und das Gewächs hat dann sofort mit dem Ausschuss chemischer Abwehrstoffe reagiert, um diese Raupen zu verjagen. Und Pflanzen haben aber auch ein Gedächtnis. Das hat eine australische Biologin am Beispiel der Mimose bewiesen. Und Pflanzen kommunizieren untereinander, wie auch weitere Experimente zeigen. Und er nimmt sich aber auch Tiere vor, präsentiert hier auch Versuche, die zum Beispiel zeigen, wie Tiere sich abstimmen in gemeinsamen Aktionen. Also etwa Paviane, die gemeinsam meditieren. Hm, interessant. <lacht> Sie sagen, dass James Breidel einen völlig neuen Blick auf
0: nichtmenschliche Intelligenz fordert. Was genau meint er denn damit, anders darauf zu schauen
1: als bisher? Also er sagt, wir brauchen ein neues Denken über nichtmenschliche Intelligenz. Und für ihn heißt das, dass der Mensch aufhören soll, sich selbst als Maßstab dafür zu nehmen, wann etwas als intelligent gilt und wann nicht. Und er macht immer wieder deutlich, wie beschränkt nämlich diese Sicht ist. Ein schönes Beispiel dafür sind die sogenannten Spiegeltests bei Tieren. Gorillas, Schildkröten oder Makaken wird bei diesen Tests Intelligenz bescheinigt, aber nur, wenn sie bestimmte Erwartungen erfüllen. Also etwa, dass sie sich selbst oder fremde Gesichter erkennen. Und man hat festgestellt, dass Makaken zum Beispiel bei diesen Tests sehr schlecht abschneiden und der Grund besteht darin, dass sie Informationen mithilfe ihres Hintern austauschen und Gesichter für sie gar nicht so wichtig sind und darum gucken sie da auch gar nicht so genau hin. Sind sie nun aber deswegen dümmer als andere Tiere oder andere Wesen? Ist die Frage. Ist die Frage, genau. <lacht> es gibt also unterschiedliche Arten und Weisen, wie
0: man Intelligenz zeigen kann. Was schlägt James Bride denn vor, wie wir als Menschen mit dieser Unterschiedlichkeit
1: so ganz praktisch umgehen? Also er schlägt vor, statt darüber zu urteilen, ob ein Makake dümmer ist als zum Beispiel ein Gorilla, der bei so einem Spiegeltest viel besser abschneidet, äh, plädiert er dafür, Intelligenz nicht weiter als ein angeborenes Gefüge von Verhaltensweisen zu betrachten. Er definiert Intelligenz als einen aktiven Prozess, als eine Beziehung zwischen. Existenzformen, in der es keine Hierarchie geben darf. Sie entsteht im Miteinander und da bezieht er eben dann auch nicht lebende Materie mit ein, also Wasser auch zum Beispiel, zu dem wir ja auch eine Beziehung herstellen. Spannend ist aber, wie er diesen Gedanken dann auch auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz überträgt und auch hier fordert er nämlich, die nicht als Werkzeug menschlichen Willens zu betrachten, sondern auch KI mit Neugier zu begegnen, sich in Beziehung zu setzen und mit ihr zu experimentieren und wir als nichttechnikerinnen machen das ja im Grunde so gut wie gar nicht. Er weiß schon, wie politisch diese Forderung ist, denn so ein Umgang ist von der profitorientierten Entwicklung dieser Technologie ja sehr weit entfernt. Umso wichtiger die Perspektiverweiterung, die er mit diesem Buch herstellt, die ich nur jedem nahelegen kann.
0: Also eine dringende Empfehlung <lacht> genau. von
1: Vera Linz. James Bridle, die umfassbare Vielfalt des Seins
0: jenseits menschlicher Intelligenz, übertragen von Andreas Wirtensohn. Bei CH Beck erschienen 432 Seiten, 29 Euro ist der Preis für das Buch. Unser Gespräch darüber können Sie in unserer App nachhören, DLF Audiothek.